0: Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Eh bien je continue mon petit style un peu plus détendu et aujourd'hui j'avais envie de vous parler bah, de celui que tout le monde parle dont tout le monde parle plutôt le fameux OnePlus 6T alors pas de confirmation de OnePlus pas de confirmation de qui que ce soit et pourtant les leaks ou en tous les cas les rumeurs s'imposent de plus en plus notamment avec la sortie de certains Oppo et Vivo donc je voulais faire le tour surtout avec la récente, très récente sortie du Oppo R17 Pro qui à mon avis préfigure peut-être quelques nouveautés et on commence peut-être à y voir un petit peu plus clair sur le futur de OnePlus avec le 6T On y va, on en parle tout de suite Alors pour décrire ce futur OnePlus 6T, je me suis appuyé sur 4 modèles du groupe BBK euh, donc que cela soit Oppo et Vivo et on va tout de suite commencer par le Oppo F9 Pro Alors en effet le Oppo F9 Pro a été le premier en tous les cas à supposer on va dire le design notamment de la face avant avec le fameux notch en goutte d'eau à part cela il a quand même des specs très très entrée de gamme avec notamment un écran lcd et un tout petit snapdragon donc j'ai un petit peu du mal à croire en tous les cas que cela sera ce que l'on aura sur le oneplus 6t même si la taille d'écran est très similaire Ensuite on a le tout récent Vivo V11 Pro, alors décidément les noms des constructeurs chinois sont un petit peu particuliers. Euh, quelle est la particularité Finalement il a le même écran que le Oppo R17 Pro, j'y viendrai après. A part cela je pense qu'il n'a pas grande particularité, disons qu'on voit que cet écran avec ce notch, on va dire ce notch goutte d'eau, cet écran Full HD est Super AMOLED, ce qui est un petit peu la propriété de OnePlus, c'est ce qui va arriver. Alors ensuite il y a eu tout un tas de rumeurs sur le Vivo Next S. Alors forcément caméra un petit peu caméra qui se déploie donc vers le haut, donc il n'y a pas de caméra avant, écran full. Full screen, etc. Là, je pense qu'il faut quand même remettre les choses en contexte. OnePlus n'a jamais été une marque à utiliser des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'ils ont jamais vraiment euh, utilisé d'innovation. Quelque chose qui n'est pas maîtrisé par le marché. Donc, le Vivo Nexus, en effet, a beaucoup de possibilités. D'ailleurs, euh, le youtubeur YouTuber qui a fait une super vidéo dessus. Très, très intéressante. Mais je ne suis pas sûr que le Vivo Nexus soit le OnePlus 6T. Ou en tout cas, soit un OnePlus dans un futur plus ou moins proche. Il faut le être honnête. OnePlus a toujours essayé de pratiquer des prix euh, très corrects par rapport au marché. Et là, forcément, euh, ce sera peut-être un petit peu moins le cas. Donc, euh, non, je pense pas honnêtement que le Vivo Next S Next Next S soit le futur OnePlus 6T. Venons-en maintenant au real deal, le Oppo R17 Pro, qui lui, par contre, je pense est très 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 intéressant. Et en tous les cas, le OnePlus 6T pourrait s'en inspirer. Alors, niveau design, on est très très proche du OnePlus 6T, notamment avec les caméras arrière qui sont bien au milieu. On se rapproche vraiment, finalement, de ce que proposait le OnePlus 6 en termes de design. Donc, on n'aurait pas une fracture d'un point de vue design. Ça avait été déjà le cas entre le OnePlus 3 et 3T, et le OnePlus 5 et 5T. Ce sont des évolutions. Alors, c'est vrai qu'entre le 5 et le 5T, l'évolution a été un peu plus violente, mais on gardait une ligne design et une ligne stylistique assez équivalente. Donc, déjà, le Oppo R17 Pro reprend ça avec notamment un dos en verre. On serait bien sûr au niveau spec, alors le haut R17 Pro n'est pas à prendre en compte à ce niveau-là, puisqu'il dispose d'un tout petit Snapdragon, mais on serait toujours sur un Snapdragon 845, avec 6 ou 8Go de RAM et de 64 à 256Go de stockage, peut-être une version 512 en version premium, mais en tous les cas, ne, ne vous attendez pas à des différences là-dessus. Le Oppo R17 Pro utilise un nouvel écran, 6,4 pouces, Full HD+, Super AMOLED. Donc là, on se rapproche vraiment de ce que proposait OnePlus sur OnePlus 6. Le problème, c'est que l'écran est encore plus grand. C'est-à-dire que déjà, mon reproche que j'avais sur OnePlus 6, qui était déjà un écran peut-être un petit peu trop grand, et eh bien là, c'est encore plus. Alors là, je suis un petit peu sceptique. Maintenant, c'est la tendance. Et c'est vrai que pour consommer du média, c'est très très bien. Par contre, le notch forcément est réduit à cette goutte d'eau finalement un petit peu comme le Essential Phone, avec plus une forme arrondie, plus des courbes linéaires. Moi je trouve ça plutôt sympa, donc ça veut dire qu'ils ont dû caler le haut-parleur en haut, en fait, sur la tranche haute, c'est-à-dire entre la vitre et le contour ce qui peut être plutôt pas mal et plutôt esthétique. Par contre, forcément, cela veut dire aussi, cela entraîne des haut-parleurs stéréo qui n'arriveront probablement pas et ça, c'est vraiment un point négatif, je trouve. Le menton, quant à lui, reste aussi fin que sur le OnePlus 6. Euh, c'est vraiment une des références à ce niveau-là. Le Oppo Find X avait encore plus fin, mais grâce à la technologie d'écran recourbé pour la nappe en dessous. Mais à voir ce que ça donne en vrai. Passons maintenant aux caméras, et c'est là que ça devient très intéressant. Alors les caméras avant chez Oppo, euh, OnePlus n'a jamais repris les mêmes caméras avant que chez Oppo. Oppo est très très connu par exemple pour les selfies. Donc sur le R17 Pro, on a une caméra avant 25 mégapixels ouvrant à 2.0. Euh, OnePlus n'a à ma connaissance jamais repris les caméras de chez Oppo à ce niveau là. Donc je suis pas sûr qu'il le refasse encore aujourd'hui. En tous les cas, ça m'étonnerait très fortement. Par contre là où ça devient très intéressant, alors même si comme je le dis, il vaut mieux une bonne caméra à l'arrière... Plutôt que 17 qui sont mauvaises. Eh bien OnePlus cède un petit peu à la tendance de la multiplication de caméras. J'avais déjà reproché au OnePlus 5T ou OnePlus 6 d'utiliser deux caméras. Et finalement la deuxième caméra n'avait pas un intérêt incroyable puisqu'elle était uniquement là pour le bokeh. Bah là OnePlus passe de 2 à 3. Alors il y a par contre quand même quelque chose de fort intéressant sur ce setup donc autant Huawei qui a été le premier à le faire avec le P20 Pro et utiliser justement des monochromes, des zooms etc OnePlus a fait une combinaison de petites choses différentes donc on a finalement, j'ai l'impression qu'on reprend un setup à double caméra très similaire à ce que faisait le OnePlus 5T et OnePlus 6 plus une autre caméra donc le caméra principal et là franchement s'ils font ça c'est vraiment top même si c'est un peu gimmicky je pense que ça peut être vraiment un bum, surtout qu'ils ont besoin de ça. OnePlus a besoin d'une bonne caméra. Le OnePlus 6 c'est très bon, mais pas encore au niveau des Samsung. Et là, et eh bien tout simplement le Oppo R17 Pro reprend le capteur des S9, S9 Plus et Note9. Avec une ouverture variable de 1.5 à 2.4. Donc ça, ça peut être vraiment très intéressant. C'est un 12 mégapixels donc à ouverture variable. Euh, bah ça, ça, ça peut être vraiment le, le top moumoute. quoi. Enfin, C'est-à-dire en gros, on, on serait presque au niveau d'un S9, en tout cas sur le papier. Avoir l'optimisation soft. On aurait bien sûr aussi de la stabilisation optique. Donc là, gros pouce en l'air. On a un deuxième capteur 20 mégapixels. On n'en sait pas grand chose. Pas beaucoup d'informations. En tout cas, rappelons-le. Là, ce que je dis, c'est la configuration du R17 Pro. Mais là, on aurait un capteur 20 mégapixels. Pas vraiment d'infos sur la configuration. Est-ce que ça va être comme sur les OnePlus 5T et OnePlus 6 C'est-à-dire, en fait, tout simplement un capteur pour le bokeh Probablement. Et ensuite, on aurait un troisième capteur, un capteur 3D, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ce serait un capteur qui serait capable de mapper en 3D. Euh, bah, ce que l'on prend en photo, donc en fait c'est un peu le même principe que ce qui est utilisé pour les Face Unlock alors quel est l'intérêt on ne sait pas, euh, mais en tout cas c'est ce qui est utilisé sur euh, le Oppo R17 Pro alors pourquoi pas ça vient chez OnePlus, en tout cas si OnePlus met le capteur du S9 Plus et du Note 9 sur son euh, OnePlus 6T moi je dis oui, ensuite on va passer bien sûr à la batterie, parce que ça bon, le OnePlus 6 c'est pas mauvais, loin d'être mauvais, avec 3300 mAh. Là, on aurait un bump à 3700 mAh. Et surtout, la super VOOC. donc C'est-à-dire la charge super rapide de Oppo en 50 watts. Rappelons que le OnePlus 6 charge en 20 watts, Donc, c'est déjà très rapide, avec la Dash Charge ou Fast Charge. Rappelons que OnePlus a déposé le mot Wrap Charge et donc cela pourrait être cette nouvelle technologie de charge empruntée de chez Oppo comme ça avait été le cas pour la DA Charge donc on aurait une charge en 50 watts c'est à dire 40% d'autonomie en 10 minutes moi je baille surtout avec une batterie de 3700 mAh on aurait vraiment une autonomie malade par contre pas de charge à induction, là encore une fois est-ce que c'est un point négatif pas tant que ça euh, rappelons que la charge à induction n'est pas aussi performante que la Dash charge. et puis surtout là avec 3700 mAh on serait tranquille Enfin, dernier point, oui, 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 plus de scanner d'empreintes au dos, mais bien un scanner d'empreintes sous l'écran. Alors, si OnePlus se met en place, ça veut dire que ça y est, la technologie est au point. Rappelons que OnePlus, je l'ai déjà dit pour le Vivo Nexus, OnePlus ne prend jamais, en fait, de la technologie qui n'est pas au point. Donc là, ça voudrait dire qu'ils ont réussi à trouver une technologie, ou en cas la technologie qui existe a été fiabilisée. Et ça, ce serait pas mal. à voir, en tous les cas, euh, les vidéos qu'on a vues sur les différents produits disposant de cette technologie c'est pas incroyable ça fait le boulot mais c'est pas incroyable et bien sûr dernier point l'OS on peut, là c'est plus on va dire euh, des expectations c'est à dire ce que j'attends OxygenOS 6.0 tournant directement sur Android Pie ce serait la logique des choses donc dernier petit mot sur le prix donc le R17 Pro en Chine conversion brute, coûte 540 euros le R15 Pro donc qui était un petit peu le petit cousin frère du OnePlus 6 coûtait 415 euros. Ça fait quand même un bump de plus de 100 euros. Alors, de là à dire que OnePlus a appliqué ce bump de prix, je n'en suis pas sûr du tout. Les dernières rumeurs faisaient état d'un OnePlus 6T proposé aux alentours de 540 à 550 dollars, ce qui ferait à peu près une conversion directe en euros. Ce qui resterait un bump léger, surtout face à ce que l'on a quand même. On a quand même des très gros bumps en spécification, euh, surtout la photo, ça c'est un des gros points, et l'autonomie qui m'intéresse beaucoup. Maintenant, d'un point de vue design... Dernier petit mot concernant la certification, pas de mot là-dessus, le R17 Pro n'a pas de certification, le OnePlus 6 était certifié euh, splash proof. Est-ce que OnePlus va mettre de la certification J'en suis pas sûr non plus, on va peut-être rester sur du euh, tout simplement du splash-proofing. Donc au final, le OnePlus 6 t pour moi sur un mix un petit peu de tous ces produits avec je l'espère des technologies du R17 Pro, notamment ces capteurs photos qui pourraient être vraiment intéressants et qui pour moi feraient rentrer OnePlus directement dans la cour des grands. Couplé avec la charge, la rap charge, on serait vraiment sur un produit extrêmement compétitif. Maintenant, on reste sur un design connu cette année. On, finalement, je, alors je lisais un article très intéressant. Sur, au final, les constructeurs commencent à rattraper Essential. Bah, c'est pas faux parce que finalement, maintenant, on avait Essential a été le premier à faire un petit notch. Tous les autres constructeurs disaient oui, on fait un notch plus petit qu'Apple. Mais voilà, aujourd'hui, ils commencent à atteindre le notch, tout simplement du Essential. Enfin et finalement. Maintenant, est-ce que euh, ce OnePlus 6T va valoir le coup par rapport au OnePlus 6 Le bump a l'air assez important et plutôt intéressant, donc à voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce petit point sur un petit peu les rumeurs et ce que j'en pense. Moi, Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, Je sais que c'est toujours problématique, c'est sorti tous les 6 mois, surtout que la différence esthétique n'est pas incroyable mais j'aimerais quand même votre avis dans la description euh, n'hésitez pas à mettre des en commentaire voilà c'est tout pour cette vidéo encore une fois je vous l'ai dit je l'ai fait un petit peu on the go euh, c'était Vito, n'oubliez pas tous mes liens d'application de parrainage de tout ce que vous voulez dans la description moi je vous dis à très très vite puis n'hésitez pas à mettre vos avis Tech Check les amis